0: السيدات والساده اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الامسيه السابعه عشر من امسيات الموسم ال21 لمنتدى الثلاثاء الثقافي التي نعود للحديث فيها عن شاغل الناس والمهيمن ومنذ عام كامل على كل اشكال معايشهم وتفاصيل حياتهم. كوفيد 19، كورونا المستجد، الجائحه، كمام، تباعد اجتماعي، مترين وخليك في البيت وغيرها من الكلمات المفتاحية الأخرى التي سادت خلال العام الفارط التي تشير لسيطرة الفيروس على الحياة العامة الفيروس الذي تسبب ولا يزال بالعديد من الخسائر البشرية والتكاليف المادية الباهظة والذي خلف الكثير من قصص الفقدي الألمي والمعاناة المؤلمة التي لم يسلم من آثارها أحد منا. في المملكة سجلت أول الحالات في القطيف في الثاني من مارس من العام المنصرم لتتبعها تسجيل المزيد من الحالات ثم فرض حالة الحجر الصحي على المنطقة بعدها بأسبوع تبعتها إجراءات مشابهة شملت كامل البلاد والبلاد المجاورة في آخر الشهر ذاته نعود للحديث اليوم مع ضيفنا الدكتور حاتم الهاني استشار الأمراض المعدية المدير مكافحة العدوى في المنطقة الشرقية ومن الأطباء البارزين في المنطقة في طب الأطفال. وقد وصلت الحالات التي شخصت بالمرض إلى 363,000 حالة في المملكة والذي تسبب بما يزيد عن 6250 حالة وفاة أما عالميا فقد سجل ما يقارب 86 مليون حالة إصابة وما يقارب المليوني حالة وفاة لقاح تطعيم فايزر بايونتك سلالات متحورة أعراض جانبية كلمات مفتاحية أخرى أصبحت الأكثر تداولاً في المرحلة الحالية مع نهاية العام الماضي والاستبشار العالمي بوصول لقاحات ناجحة وآمنة كان هناك قلق في كثير من دول العالم بسبب الحديث عن ظهور سلالات متحورة من الفيروس تنذر بازدياد المراضة وسرعة انتشار الفيروس تشهر العديد من دول أوروبا والولايات المتحدة ازديادا واسعا لحالات الإصابة وتطبق فيها إجراءات احترازية متشددة للوقاية من ذلك وحماية للنظام الصحي من الانهيار حتى اليوم تم استخدام 13 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 حول العالم وقد سجل في بلدنا ما يزيد عن 700 ألف مواطن ومقيم للحصول على اللقاح منذ بداية الحملة الوطنية للتطعيم في النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي معنا اليوم الدكتور حاتم يحدثنا عن كوفيد 19 اللقاحات السلالات ويجيب عن الاسئله ويعطينا من التوصيات فاهلا بكم جميعا واهلا به مساك الله بالنور دكتور محمد
1: مساك النور شكرا جزيلا على الدعوه اشكر القائمين على المنتدى الثقافي واتمنى ان تكون فيها هذه اللقاء المنفعه للجميع طبعا انا اريد ان اسس الى دعوه لا تعني ان احنا نريد ان ندعو لتغيير راي او صنعة راي حول اللقاح نحن او لننطلق اننا لسنا معه او ضد لكن بالنتيجه نؤسس لمؤيدين للمعرفه الحقيقية مؤسسه على قواعد صحيحه نؤسس لقاعدة تقوم على الالتزام بهمية التقييم الصحيح لما نسمع والدعوة على أساس مسؤول لها الإشكالية الكبيرة أيضاً أننا مشكلة المصادر المعرفية المتاحة الآن الغير منظمة والغير منضبطة وتداخل السياسي والاقتصادي والنفسي هذه كلها عوامل أنا أرى أن نحن نضعها أمام أنفسنا ثم يرجع القرار إلى كل واحد مننا أن يحدد أين تكمن المصلحة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة إذا نبدأ بالشرائح دكتور محمد سلايدات اسمعني معاي
0: انا معك دكتور بس يبدو الاتصال عندك شويه شوش لكن آه الان نسمعك بشكل جيد
1: طيب الشريحه الثانيه اذا تتكرم دكتور نعم الان الاعداد المجمله اللي ذكرها الدكتور محمد هذه اعتقد انها قبل يومين انا ما خلف يمكن هنا حكون، إذا تشوفوني أنا أريد، آه إلى سبعة وعشرين ديسمبر، حتلاحظ أن مجموع الإصابات حول العالم بلغت، آه بشكل عام، وصلنا تعدينا ثمانين مليون إصابة، وتعدينا مجموع الوفيات إلى مليون وثمانمائة ألف إصابة وفية. هذا العدد الكبير في في حالات الوفيات في العالم اعتقد امر غير مشهود في المئة سنه اللي فاتت ان وباء يؤدي الى هذا العدد الكبير من حجام الاصابات على مستوى الوفيات وهذه لا تقدر بثمن هذا التوزيع على حسب عدد الحالات بنسبه عدد السكان يعني وهذه الحالات اخر سبع ايام لاحظ ما زالت هناك اماكن موبوءه او موبوءه ب... بنسب عاليه جدا من الاصابات هذه ممكن نناقش احتماليه مسبباتها فيما بعد اللي بعديها المملكه الان هذا وضعنا الاخير في نفس الوقت في المملكه الوضع آه الحمد لله الى الاحسن و عدد الوفيات زي ما ذكر الدكتور محمد قاربنا من 6000 و حالة معلنة و380 ألف حالة تقريبا معلنة إلى الآن. فهذا العدد الكبير من الحالات إلي آثار جانبية كبيرة جدا على على المجتمع من حياة الجوانب المختلفة. اللي بعديها الدكتور محمد لاحظوا هنا أنا اريد ادخل على اللقاحات من هالباب لان هذا المجموعه الان كل طفل من اغلب اطفال العالم طبعا لكن لا اقلن هذا المعتمد عالميا كاساسيات الان الناس تعطيها اللقاحات هذه قاعده بشكل يومي تعطي الاطفال حول العالم واكثرها اكثر منها لكن اقلن حتلاقي العشرات من اللقاحات قاعده تعطى الى الناس وما تثير اي انتباه الكثير لا شك في قطاعات ضد اللقاحات وحتكلم عنها ان شاء الله في في فيما ياتي اللي بعديها الاستاذ محمد هذه الميكروبات اللي احنا الان نستهدفها او قاعدين نتعامل مع لقاحات لها وأكثر كثير منها نتعامل معها والتحدي الكبير في الوقاية منها عن عن طريق اللقاحات اللي تؤدي إلى غيابها عن عن وجه البشرية إن شاء الله اللي بعدها طبعا اللقاحات قديمة جدا القرن السابع عشر أو آخر القرن السابع عشر بدأت رحلة البشرية مع اللقاحات واستمرت الان لاحظ انت بين اول لقاح وثاني لقاح كم سنه الان كنا بدانا بلقاحات ناخذ مئات السنين حتى ننتقل من المرحله الاولى الى مرحله التطبيق والتاثير بالتالي الفعال الى ان وصلنا الى الى سنوات والان الحمد لله نعدها بالاشهر اه اه كثير من ال من اللقاحات هذه حملت وراءها تاريخ كبير وتاريخ كبير من الانجاز ومن الفشل ومن النجاح على على مستويات عاليه جدا اللي بعديها دكتور محمد يعني اذا امكن ان نقول هذا هذا الاول طفل تلقى طبعا هذه رسم الصوره حقيقيه لكن ايضا الصوره اعتقد انه في مقاربه لها تلقى اللقاح السمول بوكس وكان هذا اللقاح لطفله هو لقح ابنه وكان بدايه من بدايه من هذا ابن ادوارد جينر اللي بعديها استمرت مرحله فتح بشري لاحظ هنا الفرق بين 1920 نسبه عدد الوفيات وإدخال اللقاح كيف غير في تاريخ الدفتيريا مثلا وهذا شلل الأطفال وأيضا شلل الأطفال كان في معركة كبيرة الجدري أو الحصبة الألمانية فحتلاقي أنه اللي بعدها تاريخ النجاحات البشرية في القضاء على اللقاحات هذه نسبة الوفيات خلال سبعين سنة بين الآن الـ الـ هذه بالآلاف ووصلنا إلى مرحلة الصفر ال 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 وهكذا حتى لا اطيل عليكم الأرقام بما, بما يصل إلى تقريبا من, من 100% نجاحات يعني اختفاء تام إلى بعض الميكروبات وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى واللقاحات فقط اللقاح غير صورة الأمراض التي تصيب الإنسان بما لا يدعم جانب الشيء اللي بعديها دكتور لكن في الجانب الاخر شوف هذه من 1800 كانت دائما في جماعات ضد اللقاح نشوف يعني هذه الرسمة الكاركتير نشرت في سنه 1807 وتصور اللقاح هذا اللقاح على انه البونستر المرعب اللي حيلتهم البشريه نفس الـ 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 الاشاعات اللي تثار انه يراد التقليل من عدد سكان الأرض يراد ويراد وعقلية المؤامرة بصورها هذه لما تسترجع التاريخ هتلاقي أن نفس الـ الـ الصورة تعاد بلغة مختلفة لكن بنفس المضامين أن اللقاحات تستبطن مؤامرة للقضاء على البشرية وتقليل عدد سكان الأرض وما اشكال اللي بعدها هذه آه هذه اللقاحات ايضا ما اثار عليها ليش تعطى اكثر من جرعه وليش تعطى الان لقاح طول عمرها كانت نسعى الى الموازنه بين المنفعه المترتبه ونسبه المناعه اللي تحققها والسلامه المترتبه عن اعطاء الجرعات الان على الاقل هذه ويعطى اقل يعني لاحظ انه دائما هناك في جرعات بحسب إمكانية بناء المناعة وهذا شيء مو جديد أبداً الآن هذا يعطى ثنتين أحد كل 12 شهر وعلى مثلها فقس هذه القصة أكيد لما تطلعوا عليها هتلاقونها شيء غير جديد أنك تعطى جرعتين وأكثر من اللقاح لبعدها. الآن هذه قصة واقعية في خمسينيات القرن العشرين هاي قصة أثر تفشي شلل الأطفال على عشرات الآف الأطفال، آلاف هذه فقط في الولايات المتحدة. وتسبب، هذه أنا أخذتها كما هي منشورة، في المرض في إغلاق الشواطئ والمسابح ودير السينما والملاعب بشكل كبير جداً. بلغ ذروته في أمريكا كوباء في عام 1952 حيث أصاب خمسة و... حوالي 57 ألف شخص وأصاب الشلل 21 ألف واودى الحياه بحياه 3175 هذه نشرها الدكتور ديفيد اوشنكي في كتابه كان يقول عندما كانت كنت اذهب الى المدرسه في مدينه نيويورك كان يرى طفل على كرسي متحرك وطفل يضع دعامات معدنيه وسترى من حين الى اخر ان مقعدا في الصف اصبح شاغرا تعلم ان الذي كان يشغله لن يعود. الرئيس فرانكلين روزفلت سنه 1920 كان عمره 38 سنة أيضا هو أصيب بشلل الأطفال اللي بعديها دكتور هذه صور مؤلمة نتمنى أن لا تتكرر أنا الحمد لله الآن قربنا على انتهاء شوط الطب ولم نر أي حالة من الحالات شلل الأطفال هذه الحالات أعتقد ان لما تصل درجة السيطرة عليها بالكرة الأرضية 100% بسبب شيء واحد فقط وهو بسبب اللقاحات اللي ما زلنا نرى أنه من يشكك ويعارض فيها موجود الآن أولئك الذين لا يستطيعون يتذكر الماضي محكوم عليهم بتكراره أنا أتمنى أن نستفيد من الماضي ومن تجربة السابقين حتى لا نتكرر تتكرر المآسي مرة أخرى اللي بعديها الآن في نموذج إحنا استفدنا منه كثير في تجربة الكورونا وهي الإنفلونزا الفلو حق الاسبانيش فلو الإسبانية اللي أصابت الأرض في سنة 1918 اللي بعديها الآن هذه كثير من التجارب اللي اللي الحمد لله الكرة الأرضية لم ترها نعم كان في بعض الأماكن اللي ربما احنا ما ما طلعنا على كثير من القصص اللي احتواها الكورونا 19, 19 لكن هذه كانت صوره قبل 100 سنه تكررت وممكن ان تستمر اذا لم يتم السيطره عليها باكثر من هذه الصوره اللي احنا نشوفها. الوفيات بلغت اللي بعدها اللي في في الانفلونزا الاسبانيه هذا احد الدكاتره نشر فيكتور فوج يقول رايت المئات من الرجال الاشداء الذين يرتدون الزي العسكري. يدخلون عنابر المستشفى كان كل سرير ممتلئا يعني والبعض الاخر مزدحم كانت الوجوه مزرقه السعال يثير بلغم ملطخ بالدم وفي الصباح الجثث مكدسه حول المشرحه مثل خشب الكود هذه الحالات ادت الى ما يزيد او ما يراوح 40 مليون الى الى 60 مليون انسان هذه الصوره اللي الحمد لله لم نعشها هذه المرحلة أنا أعتقد جزء كبير منها يُعزى إلى الاستفادة من تجربة الفلول الأسبانية وكيف وظفتها الآن بالنسبة للموجات وتعريف الموجات أنا, أنا هذا أحد المصادر هذه صورة ببقلارفية من جريدة نشرت دراسة معمّقة عنها وحول الويفز أو الموجات التي كانت تعتريها هذه الجريدة كانت تؤرخ إلى خمسين إلى 100 مليون وفيات نتيجة إنفلونزا الألمانية الأسبانية عفوا اللي بعديها طبعاً هذه صور حقيقية للجنود والجثث وكيف الجنود كانوا يسيطروا على الشارع وكيف أنه أنه الـ الـ الوضع في الكرة الأرضية ما كان في وسائل اتصال ما كان في الكاميرا التي توجد في كل مكان ما كان في أشياء المسموعة لكن بشكل واضح كانت مأساة لا يمكن أن تنساها البشرية وأعتقد أننا ينبغي أيضا كمنظومة بشرية لا نسمح لها أن تتكرر اللي بعدها الـ الـ أيضا اللي بعديها نعم كان في دائماً هذا السؤال The virus originated منين ولد الفيروس هذا أيضاً من أحد المجلات اللي انشرت قراءة عليها في الخمسينات إنه منين جت هذه هل هي من, الش... من الصين هل هي يعني هي ما أثيرت سابقاً قضية أنه أنهم ميد أو صناعة بشرية أو تصنيع أو مؤامرة فكان في هذه أحد المجلات الأمريكية إنه came from فار ايست من ال ما يدري منين هو جاي فكان دائما يثار السؤال منين جاي؟ هل هو جاء صنع وتحور وجابوا لنا ويريدوا يقضوا على لكن كان المحور دائما اللي احنا المفروض نسيطر عليه ان احنا كيف يمكن ان نسيطر على هذا ونتحرك الى الامام؟ اللي بعديه قضية نشوء أو تطور اللقاحات إلى اليوم أنا أعتقد الآن في صفحة جديدة تكتب في تاريخ العلم وحتثير حركة كبيرة في المستقبل لتطوير الطب فبرغم أن هذا الوباء وسيئاته لكن أنا ممكن أتكلم بعد شوي إيش الفتح؟ إيش الإثارة العظيمة اللي فتحها هذا اللقاح في تاريخ البشرية القادم إن شاء الله اللي بعديها دكتور هي بدت هذا الجدر البقري أو أخذوا وجدوا أن اللقاحات هذه أو البقع اللي تطلع على الجلد أخذ منها عينات ولقحت فيها البقرية لسه البقر أو كذا ومن البقر أخذ العينات المناعيات اللي تثار وبدأ يعطيها إلى الطفل رويتكم صورته قبل كذا اللي بعديها لا تكرر اللي بعديها إيوة نعم فهذه السلسلة وبدأ تطلع من اللقاحات عن طريق الوسيط هذا في البداية أخذت عشرات السنين حتى انه يكون الوصول الى الى تطبيقات الحيه الى هذا اللقاح اللي بعديها معلش. وبدت بعديها تجي انخفاض او غياب تام الى السمول بوكس من البشريه من بين 1920 الى 210. هذه هذا التاريخ العظيم تم اختصاره الان في خلال سنه واحده من خلال التطور والتراكم المعرفي لين وصلنا للمرحله اللي احنا فيها اللي بعديها الله يعافيك لاحظ هنا هذا هذا اللي احنا نقول عنه ان thousands of years يحتاج الى التطعيم اللقاح الاولي بعدين رحنا الى مئات السنوات عشرات السنين وبعدين لما جاء الهيومن جينوم او التطور الكبير اللي صار بدانا نختصر المسافه الى الى انا في رايي هي احدى انجازات البشريه الكبرى مع لقاح الكورونا الجديد هذا اللي بعديها طبعا الان في في امر مهم جدا اخواني اخواتي انتبهوا لأنه في شيء نسميه هنا السيفتي بيلت الان لاحظ هذه سياره الاسعاف والحادث حوادث الطرق دائماً نقول أنه الحزام، حزام الأمان وسلامة المركبة والراكب وال... هذه المركوب كلها بنعتمد على الوقاية الآن ما ننتظر الحوادث تحدث والإصابات والناس تموت الله يكفي جميع السوق حتى الآن الوقاية أنه أنك ما تجيب سيارة الإسعاف للطريق هو الأساس هذه المناعة أو المناعة المناع اللي احنا نسعى إليها هي حتى تقي أنه يطلع هذا ماشي حتى لو لا قدر الله تعرض للحادث يطلع يمشي سليما على قدميه من غير الحاجة إليها اللي بعدها هذه فكرة الماس يعني الآن إحنا إذا واحد فقط تلقح واللي حواليه كلهم مصابين أو لم يتلقحوا حتظل العدوى منتشرة لكن إنك تجعل الجميع أو أكثر ما يمكن طبعاً إحنا نقول المناعه المجتمعية تحصل بأقل شيء 70% لذلك رسالتنا إنه إحنا نخلي الثقة بعد الله باللقاح إنه يتوسع دائرة الوقاية إلى الجميع حتى نقف أمام انتشار العدوى في المجتمعات اللي بعدها طيب الان احنا عندنا من بدايه ابريل خلينا نقول نعم حوالي كان في هناك مشروع الى 115 مشروع لقاح 78 فيهم اثبت فعاليته 56 فيهم كان خاص على شركات واستثمارات وهذا إليه معانيه وال22 فقط 28% حكومي و ااا uh, وثلاثين uh, uh, فيهم كان ان كونفيرمد وهذه استبعدت من هذول الان اللي وصلوا ما يتجاوزوا اصابع اليد، تفضل اللي بعديها. طبعا هذه لها وسائل وانواع uh, مختلفه لكن كلها تعدت المراحل الثلاثه الان اللي احنا حنتكلم عنها بعد شوي، تفضل. الان هذه الاشياء اللي احنا الان بال بالانواع اللي احنا قاعدين نشوفها. 1 2 3 4 وهذا الخامس. فهذول كلهم بيروحوا الى الدلتويد. الان الكلام كثير عنه اللي نتكلم عن الار ان اي هذا اللي بنسمه مسنجر ار ان اي. وفكره المسنجر ار ان اي انا ما ادري اذا في شريحه ثانيه ممكن اللي بعديها. ايوه نعم. لاحظوا الكثير من المسنجر ار ان اي فيكسين الاثير حولي الكلام يعني ما له اساس من الصحه وحجيب ان شاء الله بعدين اعطيكم مجال على الاسئله انا ممكن توقفوني اذا اي وقت تحبوا بس هذه الفكره المسنجر ار ان اي انه اخذ الكود حق حق الفيروس بمعنى اخر انه ما قاعد تعطي الفيروس انت تعطي جزئي هذا الجزيء يولد داخل الخليه وليس داخل وليس داخل النواه فما له دخل بالنواه يودي داخلها الماده التي تتعرف على الفيروس من خلالها بحيث انه اي مره او اي اي وقت تدخل الفيروس يكون في نوعين من الخلايا يشارك في التعرف عليه خلايا بي هي specifically CD8 و الانترلوكين 2 فهذول يخزن فيهم الكود حق الفيروس بحيث انه اي وقت يدخل ما اريد اروح عميق في الموضوع الا اذا كان في سؤال بعدين ومن خلاله تتم المناعه بمعنى اخر انه في المسنجر ما يعطى اي كود هذا اللي يدخل في جسم الانسان يتحلل خلال يومين فقط ولا ينتشر يعني المناعة تنتشر في الجسم لكن هو فقط يظل في موقع اللقاح ولا يدخل في داخل الخلية إلا الريبوسوم اي بحيث أنه أيضاً داخل الخلية يتكسر والخلية تعمل له كودينج مع وسيط آخر وهذا اللي بيخرج من الخلية ويتم التعرف عليه من خلال الجهاز المناعي تاكود إلى الفيروس لا يوجد ما يدعو هذا هذا اللي إحنا بنقول عنه السبايك بروتين اللي اللي يدخل الآن طبعا اللي قال النانو بارتيكلز مشكلة المسنجر آر إن اي لو يحقن من غير وجود حامض حافظ إليه تحلل فيه الإنزيمات اللي في في الخلايا المحيطة والعضلية تحللها فما يدخل للخلية حتى تتم عمليه انتاج الكود الخاص اللي يطلع برا ثانيه حتى الجسم يتعرف عليه. هذا اللي يدخل مجرد يدخل هنا ايضا ما يظل على حالته الاولى يصير لي عمليه تحور ويعاد انتاج السبايكينج بروتين المنتج عنه وايضا هذا كله يتحلل وما يبقى اي نانو ولا يبقى في الجسم اساسا. اللي بعدها محمد؟ نعم هذا الـ هذا الـ هذا شيء جميل جدا في في اللقاح، هذا اللقاح اللي جربوه عليه، هذه المجموعة اللي أخذت اللقاح وهذه الأجمو المجموعة اللي ما أخذت اللقاح هذول كلهم هذول جاهم الكورونا وهذول ولا واحد منهم جاء الكورونا تقريبا. فهذا الـ هذا الـ بعد الجرعة الأولى وهذا بعد الجرعة الثانية فلاحظ حتى بعد الجرعة الأولى من اللي أخذوا الجرعة ما حد فيهم اصيب والحمد لله لكن حتى يستمر اللقاح 100 يوم وان شاء الله اكثر من كذا الى سنه اذا وصل لسنه شيء جميل جدا وما في لقاح في تاريخ البشريه عطى تغطيه بنسبه 95% ابدا. الان هذه التقنيه حتستخدم او هي سابقا يعني استخدمت في علاج بعض انواع السرطانات وهذا الفتح الكبير اللي احنا سعيدين فيه هي الكثير كثير من كفاءه اللقاحات ممكن نصنع فيه لقاحات احنا كنا تمثل بالنسبه لنا تحدي كبير في المستقبل ان شاء الله اللي بعدك يا محمد طبعا كمّل الشريحه هذه هذه الخطوات اللي كل كل اللقاحات كانت تمشي اليها من البدايه إلى النهايه هذه اتبعت الآن إحنا بهمنا كثير أنه يكون سيفتي أنه يكون آمن وأنه يكون فعال هذه الحلقة اللي كانت تأخذ عشر سنوات الآن أخذت سنة الـ اوف يعني إحنا شخص العائل خلال اسبوعين من التعرف على الفيروس في الصين الصينيين شخصوا الجينوم وحطوا أونلاين خلال اسبوعين وبدت الأبحاث للكودينج وما أشكال فكثير الآن طبعا عمل, عمل خطين متوازيين للتسريع خط إنتاج وخط تجريب أو خط فحص وطوية الفترة الزمنية بمقادير أنا أعتقد ربما تكون تسجل في التاريخ بشكل, بشكل حقيقي جدا اللي بعدها الان هذه الخطوات دي ان بروتين هذه الخطوات كلها لا تمثل الفيروس زي ما قلنا هذا يعيش فقط يومين في جسم الانسان والبروتين ماله لا يمثل اي ضرر على الانسان زي اي بروتين ايضا هذا البروتين فقط يهتم بالكود ماله ويتحلل فيما بعد اللي بعديها الان انا اشبه لكم بهذه الان سابقا قبل الواي فاي كنت تحتاج توصيله بين الطابعة وبين الشاشة أو الجسم اللي أنت تريد تطبع عنه. لاحظوا هذا افترض إنه الـ DNA الـ أو Representing حق الجسم. فأنت الآن بالواي فاي ترسل مسج والطابعة تطبع من غير وجود الجسم اللي أنت تبغى تصور على الطابعة. هذا قريب جدا اللي صار مع المسنجراتنا. اللي, اللي بعديها دكتور محمد. هذا كله يصير داخل الخليه بس مش داخل النواه اللي بعديها هذا الريبوسوم اللي اللي نجيبه وهذا الانتجن يعني هذا الفيروس ريبرزنتينج احنا رسلنا شيء يدل عليه خلينا الريبوسوم يتعرف عليه اللي بعديها هذه النيوكلياس هذه الـ هذه الكود مال الانسان موجود هنا هذه العمليات كلها تتم في السيتوبلازم حتى هذا يحتوي ويكسر بعدها ويعاد صياغة مرة ثانية بصيغة مختلفة تماماً هذا يتحلل ينتهي يعاد تمثيل الكود ماله ويخرج حتى تتعرف عليه الجهاز المناعي وهذا اللي قاعد يصير الآن هذه تبدو مبسطة جداً لكن هذا الكومبلكسيتي الإنتاج هذا العلم اللي وصل فيه هذا شيء خرافي أنه يوصل بهذه الطريقة اللي بعدها هذا اللي بنسميه بال.. زي.. لا رجع اللي بيخافوا منه النانو بارتكلز واللي صارت عليه صوز أنت ما تقدر تقلي مثلاً لا يتخرب الدجاج تسوي اللي رسيبي تحط عليه بقصمات ولا تحط شيء حتى تقليه هذه العملية مجرد أنت بعدين في الجسم هذا الإنكود هذا هو اللي حطيناه على الغلاف هو اللي بد نانو بارتكلز زي ما تحط عليه حلل الجسم فكله تسوي دخل بهالطريقة حتى توصل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الخلية ما يقدر يخترق الخلية إلا بوجود هذا الحامي إلى بس هذا الحامي يتحلل مجرد دخوله إلى الخلية هذا اللي بعدها سامد فهذا اللي صار هذه سرناها الصورة من قبل لاحظ إنه الجينوم هذا اللي اللي قاعدين شفنا صورته ثلاثة بليون دولار صرفت فقط للجينوم 200 لاب في الولايات المتحده و18 لاب حول العالم في في دول العالم الاخرى واخذ حوالي 13 سنه من 1990 الى 2003 طبعا المملكه كانت احد الدول اللي شاركت في الجينوم البشري اللي اللي كان اعلان عنه بدت هو طبعا اعلن عن البنش ماله بال 2000 لكن استكمل ب 2003 تفضل اللي لاحظ انه الهيومن جينوم 6 بليون بيس الفروت فلاي 123 مليون بيس الايكولاي هذا هذه مهمه جدا للباحثين يعرفوها 5 مليون بيس بينما الكورونا هذا كوفيد 19 33000 بيس بير بيس اللي بعديها طبعا الفايزر اللي عندنا جرب على حوالي 50000 أو بالزبط أعتقد 51 ألف والحمد لله أثبت فعالية في الجرعة الأولى بحوالي 52% وبعد الجرعة الثانية بنسبة 95% طبعاً المضاعفات موجودة طبعاً من طبيعة اللقاح أنه يجرب على, على, على ج أجناس مختلفة وأصناف مختلفة طبعا استثنى منه, استثني منه الأطفال ونساء الحوامل ونساء طبعا جرب ورجال وما وجد أن المضاعفات فقط ألم في موضع الحقن يصير صداع وشوية فتيق ضعف وهذا بالعادة يروح خلال يومين فقط اللي بعديها دكتور في كثير من الأمور اللي أثيرت حوله أنه بيغير الدي ان اي وهذا غير صحيح تماما انا اتركه لكم للحوار انه يوزنج فيتال تيشو هذا غير صحيح لم يطور في فيتال تيشو انه انه ناس كثير حتموت من اللقاح وهذا كلام غير صحيح تماما لان انت لا تعطي كوفيد 19 اساسا أنه بيسيطر بي بي على الأرض وبيحطوا لك مايكروتشيب في داخلك وبيراقبوك وما أدري إيش هذا كل كلام ما هو صحيح اللي بعديها أعتقد أنه هذا قاعد يراقبنا أكثر مليون مرة ما يحتاجوا للفيروس ولا الفكسين حتى يراقبوك لأن everything تريست في يدك وفي جيبك والجوجل والفيسبوك وهذا أدين الغرض بشكل ما يحتاج لغير غير الحمد لله. اللي بعديه أه أه طبعا لا اللي بعدي انا هذه غلط المضاعفات مالاته او الاحيانا اللي تستدعي عدم الدخول اليه او اعطاء اللقاح اللي ناس عندهم صار مضاعفات من انا طبعا الشريحه اللي قبليها كنت كاتب فيها مكونات اللقاح اللي الاشخاص اللي عندهم لقاح مضاعفات من لقاحات سابقه او مضاعفات شديده من مكونات اللقاح، هذه هذا الاساسي المسنجر ان اي وهذه انواع الليبد بالاساس هذا تولي بروبيثنوجليسور هذا موجود في الاساسي والسولت والشوجر والبفر بوتاسيوم كلورايد هذه الامور المذابه الكيميكلز صوديوم كلورايد ملح يعني الداي بيسك سوديوم فوسفات والسكروز هذه كلها فقط المكونات اللي ممكن ان الناس منها اللي بعديها الان اللي عندهم اللي بعديها دكتور الاشخاص اللي عندهم مضاعفات حصلت من من مكونات لقاح سابق هي اللي نخاف منها اللي بعديها اللي اللي عندهم حساسيه من الاكل بيت انسكت فينم هذه كلها لم يوجد وما لها علاقه باللقاح اساسا وما تمنع اللي عندهم أليرجي من الانجكشنز او هذه كلها ما اللي عندهم في العائله جاءتهم قصه ولا هذه كلها ما تعتبر مضاعف مضادات او ممانعه الى اعطاء اللقاح تفضلي بعدين أعتقد إنه, أنه إحنا كيف نعرف أن اللقاح أتمنى أني أجبت على الأسئلة لماذا يجب؟ هل هناك تقنية جديدة تم استخدامها والذلك شك... تم شكل خطورة هذا المستعجل وتعريف الانتاج المستعجل أثرنا إليه أنه الخطوات كلها تبعت ولم يعمل لها أي violation هل ستظل بحاجة إلى ارتداء القناع ما هي الأثار الجانبية المتوقعة؟ ماذا كنت هذه اتركها الى الحوار واسئلتكم الكريمه، انا اكتفي بهالقدر وشكرا جزيلا على استماعكم، اعتقد اني اخذت اكثر من الوقت ولا لا؟
0: اعتقد يعني انتهيت بشكل مناسب دكتور، اجبت في أكثر. هذه الرحله على كثير من التساؤلات، يعني اخذت من الافكار اللي عندي في الحوار اللي كان المفروض نعمله، اجبنا في البدايه على مدى استثنائيه هذه الجائحة أه، نحن تكلمنا في شهر مارس الماضي مع الدكتورة كوثر العمران أه، أول ما بدأت جائحة كورونا في القطيف أه، كثير من التساؤلات كانت موجودة أه، تكلمنا عن الموضوع الآن نعيد الحديث عن نفس الموضوع بعد سنة أه، تغيرت كثير من المعطيات مثل ما أنت ذكرت أه، لكن ما بدأ استثنائية هذا المرض نعم هو استثنائي لكن ليس استثنائي جداً لانك ذكرت كثير من القضايا التي مرت على البشريه من قبل امراض معديه وفيات حالات حجر صحي استعمال الى كمامات وغيرها ثم وجود لقاح وهذا الشيء اللي كنا نطالب فيه من بدايه هذا هذه الجائحه او من قبل عام انه متى ياتي اللقاح؟ متى ياتي اللقاح؟ الشيء الغريب انه وعندما جاء اللقاح نبدأ نسمع الكثير من المخاوف نبدأ نسمع الكثير من الإشاعات عبر الواتساب خصوصاً عن أشخاص ليسوا مختصين ليسوا أطباء أو أطباء مجهولي الكفاءة عن تحذر أو تشكك في هذا الفيروس ما رأيك دكتور؟
1: شكراً جزيلاً أعتقد هو طبيعي يعني عادةً الناس مع كل جديد ومع كل جائحة من تجارب السابقة بيصير تفاعل مشابه دائما ليس, ليس, ليس فقط في عامل الجهل لكن عدم القناعة أحيانا تتولد عن طريق المعلومات المغلوطة أو المعرفة الضبابية أحيانا غير كاملة وهذا يعني خلال مسيرة العلمية دائما كل شيء ما تلاقي فيه اجماع عليه انا اعتقد وظيفتنا ان احنا نوسع صدرنا نسمع الشكاوى او الراي الاخر ونجيب عليه بشكل موضوعي ومعرفي ولن يعني لن, لن تستطيع ولن استطيع ان نلغي الاختلاف حتى ظل الاختلاف والاقوال حول كل شيء الناس هاي يبدو طبيعه بشريه ولا يزالون مختلفين يعني الله سبحانه وتعالى مو متفقين عليه، يعني بنتفق على كل شيء، هو لازم نختلف وربما هذه هاي سنه طبيعيه ان احنا نختلف ويجب ان نقبل الراي والراي الاخر ونتسع صدورنا وما دمنا نريد دائما المصلحه، اعتقد انه هذا يشفع لنا ان احنا نبين وجهه نظرنا من غير من غير ما حق الاخر في ان يبين وجهه نظره. أي بالنسبة إلى الجديد في الفيروس هذا الجديد فيه هو مو جديد يعني لكن أنا أعتقد أنه مثل غيره من الوبائيات لكن عدد الحالات التي تعدى من الفرد الواحد في متوالية هندسية وانت لاحظ أنه خلال أقل من 12 شهر وصلت الأعداد إلى 80 مليون إنسان مشكلة الـ الـ ليس فقط في 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 عدد الاصابات لكن عدم قدره المستشفيات على التعامل مع الحالات اللي تحتاج دخول. لاحظ انت كل دول العالم تقريبا فتحت ملاجئ وفتحت اماكن ايواء خارج المستشفيات لاستيعاب البشر. يعني انتم شفتوا الصور اللي جت من اوروبا، انا اتكلم عن اوروبا كانت الناس في الشوارع في انت تصور الازمات في في اكبر دوله اقتصاديه في العالم انه انه الناس الناس تموت في الشوارع، الناس ما تعطى لها العلاج لان ما لها مكان، اجهزه ال... ال... التنفس الصناعية و, و... و... قدره ال... الخدمات الصحيه انه لا يمكن او لم تستطع ان تتعامل مع الحجم المهول في في الفتره الصغيره. لذلك اذا الكيرف المشهور فلاتنج ذا كيرف انك انك تؤخر حدوث الاصابات حتى تستوعبها وتستطيع تؤدي خدمه فهذه النقطه الاولى النقطه الثانيه الفيروس نفسه جديد فالمعرفه مالتنا محدوده فيه ولا نعرف كيف يسلك الفيروس ما هي الـ الـ الجوانب الممرضه فيه كيف تعالج فهذا يمثل رعب انك انت في ظلماء تامه ما تعرف عنه اي شيء ويجتاحك بهذه الطريقه المهوله في عدد الحالات، أنت يعني تتصور لكل 100 حاله منها مثلا 15 تحتاج دخول. كم مستشفى؟ كم سرير؟ كم مينة مركزه؟ هذا هذا الفردانيه ان انت جوبهت باعصار من مرض مميت في فتره محدوده ما تعرف تتعامل معه وما يوجد لك علاج له تحت يدك متاكد منه.
0: جميل دكتور انا أه وعدت انا وعدت دكتور وسيم طلال وأن احنا نعطيه فرصه للمداخله فاذا مستعد تفضل دكتور وبعدين ممكن ان
2: نكمل هذا الحوار تفضل. السلام عليكم اهلا وسهلا السلام ورحمه الله كيف الحال دكتور حاتم اخبارك؟ الله يبارك فيك حياك الله دكتور مساكم الله بالخير كيفك دكتور محمد يا أهلا وسهلا مسك بالنور والله يا دكتور أنا حابب الداخل معك المداخلة هذه عندي شوية أسئلة طبعا الأسئلة دكتور. هذه تخدم المجتمع أكثر من مئة أسئلة علمية وإنما ممكن توصل لل... للرافضين اللقاح أو الوجه اللي هو الثاني اللي يقول لك اللقاح نوى مؤامرة أول سؤال دكتور <تصفيق> التشكيك في اللقاح كان عن تقنية اللقاح هذا جدا حديثة ولو دخلت في هذا الموضوع شوي هل لقاح ام ار ان اي هل عمل لقاح قبل لقاح الكورونا او الكوفيد 19 ونجح قبل هذا اول سؤال يا نعم يا لا تفضل دكتور اكمل معلن اعتقد الثاني سؤال إذا كانت نسبة الفعالية 95% وأنت ذكرت دكتور أنه من قبل ما في نسبة عالية وصلت 95% كيف وصل العلماء فقط اعتماداً على الإحصائية أنه 95% ولو افترضنا أن اللقاح هذا اشتغل وبـ 100% والناس لابسة كمام هل احنا حنشوف انخفاض في الحالات؟ طبعاً حنشوف انخفاض بالحالات السؤال اللي يطرح نفسه في المجتمع هل انخفاض الحالات بسبب ان احنا لبسنا الكمام مع ان ما احنا ماخذين اللقاح ولا من اللقاح نفسه؟ كيف نعرف ان اللقاح اللي اشتغل ولا الكمام اللي منع؟ خصوصا ان الان الحالات قاعده تنقص قبل الله اصلا اللقاح ناخذه. السؤال الـ 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 الاخير او هل اللقاح هيسبب لنا مناعه يعطينا مناعه مكتسبه ناخذها وافضل من العدوى؟ طبعا البحوث تقول ان من العدوى النية أطول من اللقاح نفسه ولكن أنا مالح أعرض نفسي للخطر علشان والله علشان آخذ مناعة من المرض لا بالعكس آخذ المناعة حتى لو قصيرة السؤال إن اللي يطرح نفسه أن المناعة قد تصل إلى سنة هل من المعقول أن ابتدى العلماء في أبريل تقريبا وخلصوا على نوفمبر منها واحد أنه خطين كان عندهم هل جربوا وعرفوا المناعة هذه على الأنتي ولا على التي الخلايا التائية هل قاسوا عليها وعطونا والله في إعلامياً وفي بعضهم علماء صرحوا إنه يوصل لسنة أنت في شهور هل قدرت إنك أنت تتوقع إنه يوصل الحماية إلى سنة كيف هو توقعت؟ كيف عرفت؟ هل عملت investigation؟ من السؤال اللي يطرح نفسه وفي ستة شهور وانت تقول المناعه توصل لسنه للان <تصفيق> يعني انا اتوقع اتوقع ان تسرعوا في هذا الشيء هذه الاسئله فقط اللي عندي اللي اتخل. ايوه معاي دكتور أيوة. هذه أيوة. فقط الاسئله اللي عندي هذه <تصفيق> الاسئله اللي عندي اللي ممكن تشكك تشك باللقاح
0: شكرا لك انا اعتقد انه يعني الدكتور وسيم يسال سؤال العارف ورمى علينا الكثير من القنابل من بدايه اللقاء يعني انا قلت نخلي الاشكالات شويه لين ما يعني نحمي النقاش ناخذ, ناخذ
1: بعد ناخذ مداخلات بعد خلي ناخذ
0: مداخلات اذا مرا انا مستعدين الاستاذ نادر تفضل استاذ نادر
1: السلام عليكم عليكم السلام في الله
2: حياك الله دكتور شكرا جزيلا دكتور على هذه المعلومات القيمه
1: انا سؤالي هو يختصر في موضوع اللقاحين انا اخذت اللقاح الاول والحمد لله قبل يومين
0: تقريبا والان انتظر الى حد يوم عشرين عشان اخذ اللقاح الثاني
1: انت ذكرت ان اللقاح الاول يعطي 50% واللقاح الثاني 95 انا ما كان عندي هذا التصور لان ما ما كنت ادري آه بس انا ما ما هو يعني ما هو فاهم ليش آه وش معنات 50 وإيش معنات 95 ليش لقاحين؟ ليش مو لقاح واحد انتهى الموضوع هذا سؤال
0: شكرا جزيلا وما قصص دكتور حاتم. استاذ نادر اهلا. انا راح اخذ مداخله ثالثه بعدين نسمع جواب الدكتور الأستاذ سلوى تفضلي اذا مستعده. طيب ممكن تعمل أني ميوت؟ طيب الأستاذ نجود، نجود تفضلي.
3: السلام عليكم.
0: <تصفيق> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا عندي سؤال بخصوص اللقاح، آه إحنا نعرف أن اللقاح أساساً ككورونا تصاب بالناس اللي يعد مناعتهم جداً ضعيفة. فلنقول انه في مجموعه ناس نوعيه مناعتهم ضعيفه اخذوا اللقاح تاثير اللقاح عليهم حيكون كبير ولا ضعيف نسبة للناس اللي مناعتهم جدا قويه آه هذا سؤال ثاني سؤال آه اللقاح لو مثلا اعطيناه لنفسه يصاب كوفيد 19 او 20 هتتأثر ولا لا نفس نفس الفاعليه حتكون ولا هي لا يختلف عن الثاني
0: طيب حلو شكرا نجود آه، نرجع لك دكتور ايش رأيك دكتور حاتم
1: طيب. نعم آه، نبدأ من الأول أوكي. الدكتور طلال و... ال... الآن بالنسبة إلى السؤال الأول حول أنه تشكيك على تقنية اللقاح وأنه هل قبل استخدم أم لم يستخدم طبعا هو دائما السؤال هذا اللي يثار انه حول كل جديد هل انه جر، طبعا اللقاح هذا او تقنيه المسنجر ار المسنجر المولوكيلار بيس تجارب حولها في الستينات بدات يعني بالضبط بال 1966 بدات كثير من التجارب حولها وكانت في الجوانب اللي تعمل على السايتوجينتيك ليفلز و على مستوى الموليكولر وكانت الفكرة أنه في توظيفها في الأمراض اللي لها علاقة بالسرطانيات الله يكون جميع السوء ودخلت بشكل قوي جداً من بداية 2012-2013 فالبحوث التمهيدية فيها ليست جديدة التطبيق بشكل بل بل على الفيروس على الفكسين بشكل حقيقي على المسنجرز هو جديد لا شك لكن لابد نحن نوازن بين المصلحة والمضرة ربما فكرة أي لقاح تختار أترك لك الخيار لكن لما تعرف التقنية وعلى أساسها اللي يقيم على أساسها اللقاح وإنه جرب على أكثر من مئة ألف إنسان وفي تراكم معرفي حول اللقاحات إحنا نستفيد منه مش دائما من من آخر اخر شيء احنا بدانا فيه كانه اول خطوه نختيها التراكم المعرفي للقاحات طويل وبالامكان الاستفاده منه وهذا المفروض ان نستفيد منه آه بالنسبه الى الفعاليه كيف وصل العلماء الان في دراسه نشرت الاسبوع هذا وهذه الدراسه مبنيه في بريطانيا على الـ على الـ الـ الاشخاص اللي اصيبوا بالكورونا القديمه ووجدوا إنه المناعة تبقى في الأشخاص هذول إلى غاية سبعة أشهر أو أكثر من سبعة أشهر بنسب ممتازة من المناعيات. يعني. أعتقد هذا الأمر جدا مهم إن إحنا ننتبه إنه التشكيك في 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 فعالية اللقاح غير حقيقية خصوصا إن إحنا قاعدين الخيارات مالنا محدودة. يعني الآن الملايين اللي قاعدة تموت والملايين اللي قاعدة تصاب والملايين اللي قاعدة تعاق الخيار الوحيد لنا بعد الله سبحانه وتعالى أن نحن نتشبث باللقاحات كحلول إلى هذه المشكلة نسبة 90% من الفعالية جربت من خلال الحالات اللي جرب عليها اللقاح وأعطت فعالية قوية فيه ومن خلال الدراسات على مئات الآلاف من الأشخاص اللي يجرب عليهم الآن ممكن طبعا هذا مبكر ان نعرف بشكل صحيح إلى متى حتستمر المناعة الآن إذا استطعنا أن نوصل المناعة إلى سنة هذا شيء جميل جدا يعني إحنا اللقاح الإنفلونزا نأخذه بشكل سنوي وإذا أمكن أن نأخذ هذا اللقاح بشكل سنوي أنا أعتقد ما في مانع من ذلك إذا بيمنع الوفيات يمنع الآثار الثانية اللي قاعدة تصير على الناس اللقاح يعطي مناعة مناعة قوية جداً ربما تكون مكافئة إلى اللقاح أو إلى الإصابة إذا لم تكن أفضل منه أيضاً الوقت هو الكفيل لأنه يبين لنا التفاصيل اللي إحنا ما نعرفها إلى اليوم لكن ما عندنا خيار مع هالنتائج الأولية الممتازة الا ان احنا نمشي في هذا الطريق. أه، استاذ نادر بالنسبه الى ال 50% او ال 51% وال 95% هي ايش كيف تدرس؟ بعد الجرعه الاولى يتم متابعه الحالات وهل يحتاج كم نسبه الانتي بادي او المناعه اللي تفرز عن طريقه وتتابع هل تحتاج جرعه ثانيه للوصول الى نسبه المناعه اللي إحنا نبغاها وهذا معروف كثيرا في البوستر دوز أو نحن نحتاج إلى أكثر من جرعة حتى نوصل إلى الملغة من المناعيات الأستاذ نجود بالنسبة إلى الناس اللي ما عندهم أو ضعيفي المناعة طبعا إحنا نوصي بشدة لهم هذا بالعكس هذا يعطيهم حماية بعد الله سبحانه وتعالى أن يجيهم مضاعفات لا قدر الله اكتسبوا الفيروس من احد اللي اصيبوا طبعا مشكله ايضا احنا ما ندري هل كل اللي اصيب تكونت خصوصا اللي اللي ما عندهم اعراض او اللي الاعراض البسيطه وما ندري كم نسبه المناعيات اللي بقت في جسمهم والى اي مدى تستمر فلذلك اعاده التطعيم للمصاب يمكن هم مو اولويه نعم لكن نوصي باعطائهم الى اللقاح بعد مرور 90 يوم فتره انخفاض المناعيات اللي اكتسبوها من خلال الفيروس، اكتفي بهالقدر اتي المجال للاسئله اكثر.
0: جميل دكتور في اسئله اكثر بس عشان نكون غطينا موضوع اللقاح بشكل جيد. اعتقد من الواضح الان اهميه هذا اللقاح. فعاليته أثبتت وذكرت الأدلة عليها الأمان والدراسات التي أيضا ذكرت عنها ممكن نتكلم دكتور عن الفئات الأولوية بشكل خاص اللي فتحت لهم وزارة الصحة المرحلة الأولى للتطعيم وأيضا الفئات المستثناء من اللقاح
1: وطبعا نحن نتمنى أن الجميع يأخذ اللقاح كل أمانة لكن التحدي الحقيقي للبشرية الآن كيف يتوفر اللقاح لكل أحد لذلك تسارع الدول يعني لذلك أنا أعتقد هذا يحسب بشكل كبير للجهات الرسمية في المملكة أنها وفرت اللقاح من أوائل الدول في العالم يعني إحنا حتى سبقنا أوروبا نكاد نكون ثاني دولة في العالم تطبق اللقاح وهذا مكسب كبير للناس للأسف نتمنى أنهم يتعرفوا عليه. اللقاح هذا هو متاح الى كل الفئات ما عدا الاطفال والنساء الحوامل انا شخصيا ارى انه حتى نساء الحوامل اللي هم هاي ريسك اللي ممكن يتعرضوا الى الفيروس ممكن يعطى لانه ما في ما في ما يمنع اعطاهم إليه اذا قارناه باللقاحات الثانيه يعني هو ما تعطيه انت لا لايف لا تعطي لا فيروس ولا فيروس مضاعف ولا كيلد فيروس فما في موانع انك انت تعطيهم اللقاح انا في رأيي انه اي امرأة حامل ايضا في مناشر كثيرة توصي بنفس هاي التوصية الهاي ريسك ممكن ياخذ اللقاح وحيكون مأمون بإذن الله تعالى لكن اوفيشيلي رسميا ما يوصف فيه لنساء الحوامل والاطفال ما عدا كذا ايضا الناس اللي صار لهم انا شديدة او ال تفاعل شديد مع مع لقاحات سابقه ما يوصفهم الفئات الاخرى مع وجود الاحتياطات ممكن يعطوه بدون تحفظ، يعني الان فتره الملاحظه اللي بتشوفوها انه اللي بيعطي اللقاح يجلس ربع ساعه لثلث ساعه يراقب تحت المراقبه الطبيه لو لا قدر الله صار اي مضاعفات تكون في الفتره الاوليه، وتاريخيا ومعروف علميا انه اكثر مضاعفات اللقاح تحصل في اول الايام. وكل ما بعدت عن فتره اللقاح انخفضت جدا امكانيه حدوث مضاعفات لا قدر الله.
0: جميل اللكتور. اعتقد اعتقد في قضيه ثانيه ايضا مهمه في هذا الخصوص انه الجانب اللي ما يخاف من اخذ اللقاح لكن اللي يقلل من خطوره مرض كورونا نفسه. تقريبا 80% من اللي انصابوا بفيروس كورونا أصابوا بأعراض خفيفة مايلد انفكشن ما ما احتاجوا أي رعاية طبية مثل الانفلونزا الموسمية أو أقل بالنسبة لتجاربهم فما يعتقدوا أنهم يحتاجوا يبادروا لأخذ هذا اللقاح يعني ليش أنا أتعب حالي وأطلع الظهران وأسجل في الموقع إذا هو يعني أقل من الانفلونزا
1: هو هو ان الناس اللي 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 الشباب او الناس اللي فيت في المرحله هذه ما حيضمنه لكن نوصي بشده انه يطعم الجميع قدر الامكان طبعا بالامكانيات الان في تحدي كبير الشركات المنتجه لللقاح كيف توفر للعالم المليارات البشر اللي تسعى للقاح هذا التحدي الحقيقي الان مع الوقت متوقع جدا الناس حتقبل اللقاح لأنه حيشوفوا أن الناس الحمد لله تأخذ اللقاح وما قاعد يصير لهم شيء الآن ملايين بدأت تأخذ اللقاح فحيتعودوا الناس وحتمتص الخوف الغير مبرر هذا من خلال الممارسة اللي حيشوفوها على الواقع حيتلاشى حي حي هذا التخوف الغير مبرر وهذا معروف ومجرب ومتوقع أن المبادرين هم اللي حياخذوا السبق إن شاء الله والآخرين حيتبعوهم بإذن الله تعالى
0: إلى الآن حوالي 13 مليون جرعة دكتور استخدمت حول العالم نعم. نعم. ودراسات يعني لا تزال مطمئنة أعتقد أيضا مجال آخر هو أنه كل ما زال عدد الناس اللي يأخذوا اللقاح كانهم أنهم يحموا المجتمعاتهم الآخرين الموجودين معهم في المجتمع سواء اللي ما تنجح معهم المناعة سواء اللي ما راح يروحوا بسبب اخذهم الى ادويه مناعيه او اي اسباب اخرى تمنعهم من اخذ اللقاح.
1: لا شك لا شك نعم سكندري بروتكشن حيكون نعم.
0: طيب دكتور خلينا نتكلم الحين عن السلالات المتحوره، في قلق جديد الان حول العالم بسبب ظهور سلالات متحوره اولا في بريطانيا سمعنا عنها تم اغلاق او حظر السفر من والى بريطانيا لفتره، سمعنا الان عن سلالات متحوره في جنوب افريقيا وقاعده توصل آه هذه السلالات المتحوره الى كثير من دول العالم آه ما مدى خطوره استثنائية هذه السلالات المتحوره
1: طبعا هو الـ الـ ايضا ايضا الامر هذا يحتاج الى تفصيل في اعتقد الوقت ضيق لكن خليني الخص لك الموضوع انا لا ارى او, أو لا اقل الشواهد في بريطانيا اللي هي المكان اللي سجل فيها انه غير 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 ذات يعني الـ 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 كان الانطباع الاول انه التفشي قاعد يزيد يعني نسبه انتشار الحالات اكثر من الكوفيد 19 لكن ضراوه الفيروس ما تختلف كثير عنه وما سبب حالات زياده في الـ في, الـ في الضغط كبير على المستشفيات انا ما عندي ارقام ممكن ازوركم فيها لكن هذا الـ اللي قاعدين نشوفه من خلال الزملاء في بريطانيا أو من خلال النشرات أنه إنه ما وصل إلى حالة الرعب الشيء المطمئن بشكل كبير الحمد لله أنه اللقاح الموجود الآن ممكن يغطيه بشكل فعال الشيء الثاني أنه أمكانية تصنيع مع وجود تقنية الموليكلر هذه وجود وجود نفس التقنيه بامكانك تصنع اي سترين جديد حتصنع له بشكل سريع وهذا الشيء المطمئن ان شاء الله بشكل كبير
0: جميل جميل دكتور يعني اعتقد انه مبكر هذا القلق المبالغ فيه طيب ما هو <تصفيق> سبب ازدياد الحالات الان في اوروبا وفي الولايات المتحده على الكبير جدا الان بعد ما وجدنا انخفاض في منطقتنا بالحالات هناك زياد في سجل الحالات في اوروبا وايضا في الولايات المتحده
1: هو طبعا الـ 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 اكثر من فاكتور لكن تعرف هذا موسم اعياد وموسم اجازات وجاهم اكثر من مناسبات دينيه ومناسبات وطنيات وهذه اللي يعتقد إنه السبب الاول ان الناس بدأت بالاضافه انه بداوا يسووا ايزي يعني بداوا يتراخوا في اخذ الاحتياطات واوروبا تاخرت في الخاله التطعيمات اللي فيكم يتابع حيلاقي انه انه في اسئله توجه الى الجهات الرسميه في فرنسا وفي بريطانيا في تاخرهم في توزيع اللقاحات وإدخال اللقاحات والاجتماع البرلماني الاوروبي اجتمعوا والان اعتقد لاقرار اللقاح نتيجه الضغط الشعبي والحالات اللي قاعده تشتكي من الرغبه في تسريع توزيع اللقاحات على العالم الان هل الكلايمت او تغير الجو اليه إلى اثر وي دونت نو بس بس اتس مالتي فاكتوريال يعني في اكثر من من عنصر تداخلت حددت هذه الان من طبيعه الفيروس نفسه انه يتغير يعني كل ما يصير له ملت... ديفيجين ومالتبليكيشن ممكن يغير في السيكونس ماله الفرق بين انه significant سيكونس ولا non significant سيكونس او او التغير ذو ج... يعني بنخاف من منه او ما نخاف منه مدى ضراوته او امراضيته اما مبدا التغير في الفيروس هذا مع الار ان بيصير بشكل طبيعي يعني التحور او التغير هو هو الان الاف التغيرات ترى طرأت على الكوفيد 19 لا اقل من 12 الف تغير صار هذه sequencing تشينجز ما هي مشكله اذا ما سببت حاله مرضيه او تغير في سلوك الفيروس بحيث انه يكون اكثر ضراوه او شده انتشار زي ما صار في السترين هذا ال5 عفوا الـ N501 y هذه الإشكالية اللي صارت اللي خلت الناس تخاف
0: جميل يعني دكتورة أبو محمد ما في حاجة اسمها كوفيد 20 في واحدة من لا لا لا, 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 لا لا لسه لا لسه يا جماعة الخير ايه ان شاء الله لسه ان شاء الله احنا بخير اه أنا قاعد جاعت...
1: هاد... دكتورة أميرة موجودة
0: أيوة أيضا دكتورة أميرة عندها سؤال تفضلي دكتورة أميرة اي
3: مرحبا
1: مرحبتين دكتورة
3: هلا هلا بيك هلا بيك شكرا واسعد الله مساكم جميعا شكرا لكم. ااا ثلاثيه منتدى الثلاثاء دائما مواكب للاحداث والف شكر لكم شكراً دكتور حاتم. انا سؤالي يمكن اجبت عليه دكتور بشكل او باخر لكن بشكل محدد انا ابني عنده عمل زراعه الكلى من قبل 10 سنوات واصيب بالكورونا. وكانت حاله جدا صعبه صعبه كثير والان الحمد لله اجتاز مرحله الخطر واموره عاديه، فهل بامكانه اخذ اللقاح الان يعني منعته طبعا هو مازال على الكورتيزون آه لمده يعني طول طول عمره حسب ما وصف له الاطباء عشان الاميون سيستم يصير عنده اميون so عشان ما يصير في رفض لل
1: أدو
3: المزروع
1: هل بإمكانه أخذ اللقاح وهو طبعا جاده كورونا من قبل وألف شكر لك دكتور السلامة شكرا <تصفيق> العفو طبعا أنا أفضل في الحالات هذه التنسيق مع الطبيب المعالج دائما نحطه في الصورة قبل ما نأخذ أي قرار طبي لكن بعد مضي 90 يوم مبدئيا من الإصابة الله يكفي كل سوى إن شاء الله ممكن ياخذ اللقاح مبدئيا بس عادة إحنا في المرضى اللي يتابعوا وياخذوا أمينوس وأفضل أنك تنسقي مع الطبيب المعالج يعني الآن في جرعات بسيطة وجرعات متوسطة بس بالخط العام ممكن ياخذها بعد 90 يوم من إصابته بعد التنسيق مع الطبيب المعالج وهذا ينطبق على الحالات اللي عندهم نقص مناعي بشكل عام والله لا ي... لا يكون سوء لي مره ثانيه ان شاء الله الله يحفظك
0: شكرا الله يبارك فيك اهلا شكرا دكتوره شكرا دكتور اعتقد اكثر الاسئله اللي يعني تنطرح هنا في زوم اجاب عنها الدكتور هل هناك اشكال دكتور اذا الواحد اخذ الجرعه الاولى ولم ياخذ الجرعه الثانيه عمل سكيب
1: هو طبعا ما في اشكال ما يضروا بس احنا طبعا نسعى انه ياخذ افضل مستوى من المناعه هو حتى مع السؤال اللي احنا دائما نقول للناس انه هذه ال 95% ما حتكون 95% على الواقع ممكن تنزل الى 90% ممكن تكون حتى اقل لانه لانه كل ما وسعت انتقال اللقاح من مكان الى مكان، الادمينستريشن في عناصر تدخل حتى تاثر على فعاليه اللقاح ف يعني انت لا لا تاخذ الريسك لان في بريطانيا قاعدين يدرسوا لو تغير اللقاح من حرص الناس على انهم ياخذوا الجرعه الثانيه انه هل نقدر ناخذ اللقاح الاول من شركه واللقاح الثاني الى شركه ثانيه هذا الان يدرس وحتى الجهات العلميه تعطي توصيه فيه يعني الناس من كثر حرصهم على أنهم يأخذوا الجرعتين حتى يوصلوا إلى مناعة كبيرة أنا أتمنى من الله لا يريكم مكروه لكن لو تشوفوا معاناة واحد متعافي أنا أتمنى هذا ينقل تجربته كيف مرب معاناة شقد مؤذي الواضح وكيف أنه يعني بلطف الله طلع منها وجود اللقاح اللي يبعد الضرر إن شاء الله بإذن الله عن الناس هذا هذا جدا شيء مهم ان احنا نفكر فيه لانه ما عندنا خيار بديل الان كل الادويه لم تجد فعاليه اللقاح هو الوحيد بعد الله والامل انه يكفي البشريه شر هذا الوباء الكريه.
0: جدا جدا مهم دكتور هذا الكلام يعني خصوصا مثل ما ذكرنا 800% صحيح كانت عندهم اعراض خفيفه لكن حوالي 20% كانت عندهم أعراض يعني شديدة وأيضا حتى بعد التعافي من الفيروس كانت عندهم مشاكل مستمرة لعدة أشهر ثلاثة أشهر ستة أشهر من أما أعراض فكران الشم إلى حتى أعراض أكثر زيادة خطر إصابة الجلطات كفانة الله وإياكم الشر فالانسان ما ينظر فقط إلى ثمانية بالماء ينظر إلى احتمالية العشرين 20% الإصابة بعوارض فعلا خطيرة وتؤثر أيضا حوالي اثنين اللي يعني وصلوا إلى حالات الوفاة فأعتقد أي تقليل من هذه الأرقام هو مجدي محاولة أخذ اللقاحات
1: نعم لا شك جميل
0: دكتور أحنا وعدنا بإعطاء أي دروس مستفادة من هذه الجائحة وتقديم في نهاية اللقاء توصيات صحية عامة إلى الناس
1: طبعاً استفدت أنا شخصياً وزملائي أعتقد استفادوا كثير من تجربة حرص الجميع على الصحة يعني أنا أعتقد هذه كان الكورونا هو تحدي اجتماعي كان بالدرجة الأولى ولا زال والتحديات الاجتماعية تبين أو تعكس مدى وعي المجتمع والتزاماتهم بالتوجيهات الطبية والتوجيهات الصحية وأعتقد أن المجتمعات المتطورة أنا أعتقد ألمانيا ضربت نموذج رائع الدول بعض دول شرق آسيا كيفية الالتزام الاجتماعي مع التوجيهات الرسمية الجهات الرسمية قد انه يقدر يؤدي الى نتائج ممتازة اضرب لكم مثال الآن ساهر وربط حزام الأمان شكد قلل من الحوادث الحمد لله وحدوث الأضرار اللي تترتب على الحوادث يعني المملكة فترات طويلة كانت واحدة من أكثر الدول حدوث حوادث على الطرق ووفيات الشباب اللي كانت والإصابات اللي كنا نشوفها في المستشفيات الحمد لله نتيجة وجود نظام الآن وفي التزام اجتماعي الآن هذا أثر كثير على الوضع كله تجربة كورونا يعني المعايير الثلاثة الأساسية اللي الناس جربوا نفسهم يلتزموا فيها التباعد الاجتماعي والكمام التزام بالكمامات وغسيل الايدي، ايش كان لها اثر ايجابي على تقليل حالات الوباء. المملكه سجلت حاله من افضل حالات النجاح على مستوى العالم وهذا النتاج ايضا يعزى اكيد الى الى بزخ وكرم الدوله في الصرف على الخدمات اللي قدمت في جميع المستويات لمواجهه الوباء لكن ايضا المجتمع واستجابه المجتمع وتكاتف الجهود ادى الى هذه النتيجه، اذا هذه هذه مهمه جدا بالنسبه لنا. المهمه الثانيه سرعه التدخل والاستجابه السريعه في مواجهه الجوائح امر هام جدا وهذا اللي صار تستبق انت الاحداث تستبق اذا تستفيد من تجارب الاخرين وتوظفها بشكل سريع وعاجل في خدمه واقعك وتطوير واقعك الاستعجال في في متابعه المستجدات وعدم الانتظار والتطويل والتردد والعزيمه والسبق الى الى المبادرات الناجحه بعد دراستها وتمحيصها إليه آثار الإيجابية جداً على على الصحة بالذات اللي إحنا قاعدين نتكلم فيها تكوين منظومات معرفية داخل البلد وداخل المحيط الآن وتكلم على مستوى الخليجي مثلاً أو المستوى العربي ومستوى العالمي الاستفادة منظومات الدولية ومنظمة الصحة العالمية التواصل والتفاعل متابعة المستجدات بشكل ليس فقط يوم بشكل ساعة وهذا أمر مهم جدا في, في تطويرك المعرفي وتحويلها إلى إلى أداة فعالة ثلاثة عناصر بالتالي نحتاج إلى معرفة وهذه وظيفتنا كلنا معرفة مستنيرة معرفة صحيحة نحتاج إلى إمكانيات وهذا الدول الحمد لله مفرتنا إمكانيات مهمة جدا والثالث العنصر الثالث تطوير درجه الالتزام بالمعرفه وحمايه المكتسبات. هذه الثلاثه العناصر انا في رأيي هي اهم تجربه، اهم استفاده من التجربه، تطوير المعرفي، استحداث واستجلاب الامكانات والعنصر الثالث الالتزام، الالتزام، الالتزام.
0: جميل جميل جدا دكتور، اعتقد ان هناك ايضا وجه ايجابي اذا لهذه الازمه المريضه اللي مرينا فيها. اعتقد او اتمنى ان احنا طلعنا منها اقوى اذكى اكثر حكمه مثل ما ذكرت بالعلم والحكمه المستناره. لا زالت هناك بعض الاسئله دكتور الناس مع ان احنا جاوبنا لا زالت تسال عن الاعراض الجانبيه للقاح، هل هناك اعراض جانبيه للقاح؟ كل شيء له اعراض جانبيه دكتور، الناس في يعني بعض المجتمعات خصوصا الان في الخليج تعمل كثير من عمليات الفيلر. تعمل كثير من الاجراءات يعني شبه الطبيه او التجميليه اللي تدخل فيها الكثير من المواد داخل اجسامهم. الكثير من الناس يدخنون في منطقتنا، الكثير من الناس يستهلكون مواد غذائيه او او عادات غذائيه غير صحيه. تناول الكثير من السكريات، المشروبات الغازيه وغيرها. ما هي الاعراض الجانبيه للقاح
1: الان؟ أقل من الكوكا كولا طبعاً. <تصفيق> 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 ال 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 الآثار الجانبية للقاح هي الآثار الموضعية. أنا أخذت الجرعة الأولى. الآثار الجانبية اللي سجلت هي بشكل عام صداع ممكن والصداع يحدث مبكر بعد أخذ اللقاح. بعض الناس تجيهم ألم موضعي احمرار اه أو اه انتفاخ بسيط في موقع ال اللقاح سجلت بعض حالات الغثيان وايضا في ارتفاع درجه الحراره لكن اكثر هاي الاعراض تستمر مده يومين الى خمسه ايام والمتوسط الاكبر كان لمده يومين. وهذه الاثار العامه الان في واحد في المليون او ربما اقل جيله اللي عندهم حساسيه من محتويات الكيميائيه اللي في الفيروس وهذا ايضا تحدث خلال الفتره الاولى من بعد اللقاح يعني خلال ال 20 دقيقه الاولى لذلك يحرص الاخوان في الانتظار في في اماكن الانتظار ما بعد اللقاح اللي فيكم راحوا الصالات في صاله انتظار ما قبل اللقاح وفي صالات انتظار ما بعد اللقاح في فريق طبي انتم يمكن ما تشوفوه اللي راحوا الاخوان يلاحظ جميع اللي ينتظروا في انتظار ما بعد اللقاح في في الكورنر في اطباء واقفين وفي طاقم طبي مستعد لاي حاله لا قدر الله تحدث يتم اسعافها بشكل طارئ في سيارات اسعاف لو لا قدر الله موجوده ايضا لنقل الحالات. لم تحدث اي حاله لكن هذا الاجراء تم اتخاذه وهو على الارض الان.
0: ممتاز، الدكتورة أميرة تقول أنها أيضاً أخذت اللقاح اليوم الساعة ثلاثة وأيضاً تشعر بشكل جيد الكثير نعرفهم أخذوا اللقاح ويشعرون بشكل جيد لا يشعرون بأي أعراض، هذا الدكتور حاتم قدامنا يبدو أنه لا يشعر بأي أعراض وقدم محاضرة جداً جميلة اليوم بعض الأسئلة أجبنا عنها أيها الأعزاء عن سن أخذ اللقاح لا يزال اللقاح غير مرخص للرضع أو الأطفال وفي السعوديه يعطى فقط لفوق 18 سنه صحيح دكتور؟ نعم. لا يزال لدينا حوالي يعني طبعا
1: خليني محمد اقول كلام عن هذا الموضوع. يعني بالنسبه الى عدم ترخيص اللقاح للافراد اللي اقل من 18 سنه او 16 سنه او النساء الحوامل بالذات لانه كاجرائي أو هذا الاخوان اللي بيتكلموا عن السيفتي وما أشكال إنه إذا لم يجرى التجارب المرحلة الثالثة على هاي عينات فهي لا تضمن ضمن المستهدفة حتى وإن كان اليقين إنه ممكن ما تتضرر منه الآن بالنسبة إلى بعض اللقاحات الثانية نعم جربت ويوصى باستخدامها إلى الفئات هذه والآن أعتقد أنه بادين في تجارب على هذه الفئات ف هذه ف... آه... هذه تقنيه وليس حقيقيه المخاوف هذه موفع... مو مو شيء جرب ووجدوا انه ضار لم يجرب ولذلك يحذر, يح... يحذر من انك تستخدمه من غير ما تجرى التجارب عنه بعد ما تستكمل التجارب وي... وثبت الامان راح يدعى الفئات اللي لم يشملها لان يشملها اللقاح وهذا زياده في الحرص وحتى الناس تطمئن انه انه هم مامونين اللي ينتجوا اللقاح على صحه الناس وحياه الناس.
0: طبعا مهمه هذه الطمانينه يعني متابعه نظريات المؤامره هو يعني امر متعب يعني ما لا تستطيع ان تجيب عن يعني جميع هذه الافكار المرتبطه بطريقه غريبه والاجابه عنها بطريقه علميه. لان البشريه مثل ما استعرضت الدكتور اكثر من كم 200 سنه الان تحاول تربط هذه الامراض او اللقاحات بنظريات مؤامره وفرضيات من الصعب ان نرد عليها، نحن هنا نرد على الاسئله العلميه طمأنت الناس في منطقتنا منطقه القطيف كانت من اوائل المناطق اللي عفوا عانت من مرض كوفيد 19 كثير من عائلاتنا كثير من معارفنا جيراننا أصيبوا بالمرض، فقدنا الكثير من أحبتنا خلال هذه الجائحة بسبب هذا المرض. والآن لدينا حزام الأمان مثل ما ذكر الدكتور. أعراض الجانبية أقل من الكوكا كولا وأقل من الكبسة والمندي التي يأكلها الكثير من الناس. هناك أمل كبير الآن بلا يتجدد. فأعتقد الأولى. بالناس في المملكة العربية السعودية وبالخصوص في منطقتنا بأن يسارعوا للتسجيل يسارعوا لقبول هذه الدعوة للحصول على اللقاح أعتقد... أمس
1: أمس أول أمس كنت في منزل أحد الأقرباء وكانت إحدى العزيزات كبيرة في السن فقل لها أنس حاول أنصحها إنه ليش ما تروحي تأخذ اللقاح هي يعني عندها ضغط دم إنتها مشاكل صحية. قالت لا انا ما اريده، في واحدة من زوارها قالت لها انه جرب اللقاح على قرية من القرود الله يكرم السامعين ويكرمكم وكلهم جاهم العمل ففي اشاعات وفي كلام يعني ما تدري وش مصادره والناس اصبحت تصدق كل ما يقال وكل ما ينقل وهذا شيء يعني ينبغي الانتباه اليه الله يعطيكم العافية جميعا
0: <تصفيق> شكراً لك دكتور آه يعني أخذنا من وقتك هذه الساعة والنصف أجبنا على الكثير من آه الأسئلة آه تحدثنا عن اللقاح بشكل مهم آه أخذنا جولة تاريخية عن مدى استثنائية هذا المرض وكيف استفدنا من الخبرات السابقة بالأمراض المعدية السابقه وايضا استفدنا من تجارب العلميه والتكنولوجيا المتطوره في هذا الزمن في انتاج لقاح وتطويره في وقت قصير جدا. ايضا استمعنا الى دروس المستفاده وتوصيات للعاملين الصحيين وايضا خليني
1: خليني بجيب محمد قبل ما تغلق هذا اعتقد سؤال مهم احنا حطيناه في الاسئله انه ليش ما نوصي بعدم الاستغناء الكمام بعد اللقاح اه صحيح اعتقد هذه نقطه جيده انتبهوا لها الاخوان ال اللقاح هو وظيفته بيرفع المناعه الداخليه للانسان لكن للاسف اللقاح ما يقدر او او ما يسيطر على الحمل الميكروبات والجستنافسي العلوي يعني أنت لما تكتسب, أو تكتسب ال... الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي أنت بالتالي هو استوطن بس ما يتحول لحالة ممرضة أو يجيب لك أعراض خفيفة جدا لكن فترة وجود الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي ممكن تنقل للآخرين يعني ممكن ما يضرك الفيروس بس لو عندك مخالطين عندهم مشكلة مناعية وعندهم ذوي ممكن تنقل الآخرين إلى الآن الدراسات بيّنت أنه اللقاح ما يقضي على الفيروس اللي يحمل الجهاز التنفسي العلوي ولذلك ما زالت توصيات إليه نوصل في مستوى التغطية عالية إليه نوصل إلى 70% من المناعه المجتمعية أو أو نسبة كبيرة من المجتمع إما أصيب لا قدر الله أو تم تغطيتهم باللقاحات ذاك الوقت ممكن التحرر من الماسكات إن شاء الله وتعود الناس إلى طبيعتها لذلك أهمية اللقاح مهمة من الجانبين الجانب أنه ما يقدر يقضي على الفيروس لذلك لازم نحاول أنه أكثر نسبة من المجتمع تغطى باللقاح وهذا اللي أنا أقوله هو التحدي الكبير الآن أن الحكومات تسارع وهم يتنافسوا على اقتناء الفيروس حتى يغطي أكبر نسبة من المجتمع وتؤدي إلى وقاية مجتمعية
0: أعتقد مهمة هذه الكلمة دكتور في النهاية إنه نعم. آه هو ليس أمان آه أو, أو خط أمان نهائي لازمنا سنحتاج لفترة معينة أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية المفروضة آه سلفا آه لبس الكمام أيضا تعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي لفترة لحين انقضاء آه هذه الأزمة آه أي كلمات أخرى آه دكتور محمد
1: الله يعطيكم العافيه بس اذا في اشوف اخ قاعد يكتب يبغى يجاوب على سؤال السؤال
0: الام ار ان اي أنا... انا اعتقدت ان انت جاوبت عنه فريق. بس انا يعني كرمال الاخ ديار راح اقرا السؤال آآ يقول آآ حسب ما فهم ان اللقاح عبر الام ان اي يعزل الخليه بانتاج الشوكه فيقوم الجسم بانتاج هذه الشوكه على قشره خليه الجسم ثم يكون الجسم بإنتاج أجسام مضادة هل من الممكن أن تهاجم الأجسام المضادة المنتجة في الجسم بمهاجمة الشوكة وحدها أم أنها قد تهاجم الخلية المصنعة للشوكة أيضاً
1: أوكي آه الأوتو أميون reaction هو يقصد ديار يمكن آه. نظرياً ممكن ديار بس بس هذه very ريموت possibility. يعني نادراً ما تصير هاي الحالة يعني هذه السبايك بروتين اللي الجسم بي بي بيواجهها هذه السبايك بروتين بيتعرف عليها عددها محدود جدا وما ما ما صار يعني إن إن بتحول هي كوسيله للاوتو اميون رياكشن نظريا ممكن لكن عمليا قليل حدوثها جدا لكن اعتقد انها يعني ما في ايفيدنس كافيه عليها، لا توجد ما يثبت انه ممكن تصير. بس بس نظريا هي كونسيرن امانه بس غالبا ال ال احتماليتها جدا قليله.
0: اعتقد دكتور هالتكنيك استخدم في يعني في لقاحات اخرى يعني هذا مو اول مره
1: هذا التكنيك اي نعم اي نعم اي نعم. بس بس هو هو المونوكلون الانتي تقوم على هالفكره والمونوكلون الانتي وميزه ميزه الام ار ان اي هذه انها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيري سبيسيفيك وهذا بيقلل احتماليه انه بتسوي الاوتو انتي يعني مشكله الاوتو انتي بادي كل ما اعطيت مور انتيجنز يصير مو كونفيوجن يعني لو اعطيت الجسم يمكن هذا ديتيل شوي 5 representing proteins أكثر من إس مثلاً HF أعطيت أكثر من بي بيصير confusion ممكن تصير self سيلف ريكوجنيشن recognition تصير auto اوتو anti انتي antibody reaction auto immune reaction بس لما أعطي very specific antigen one single antigen بقلل كثير احتمالات الاوتو الاوتو uh, antibodies أو الاوتو immune reaction لذلك uh, كل ما كان specific كل ما قللت احتمالية او الأوتوميون رياكشن اللي بتصير.
0: دكتور يتحدث عن الإشكالات أو أعراض أو احتمالية الأعراض المناعية التي قد تنشأ من ردة فعل الجسم عن هذا اللقاح. نعم. كما ذكر الدكتور هي نظريا ممكنة لكنها يعني نادرة جدا ولم تحدث لحد الآن لم تسجل حتى في اللقاحات بها. هو آه هذا
1: هو البرينسيب إن أنت كل ما أعطيت more antigen ممكن تصير نان سبيسيفيك ريأكشن اللي منها الاوتو انتيبادي او الاوتو اميون ريأكشن، كل ما كنت سبيسيفيك قللت احتماليه الاوتو اميون ريأكشن بشكل كبير جدا، فانت قاعد تعطي ون سنجل سبيسيفيك انتيجن اللي على اساسها انك يوغمانت البوسيبيليتي اوف اوتو اميون ريأكشن، بس نظريا ما حد يقدر انها ممكن لكن تكون قيده جدا جدا.
0: جميل دكتور. أنا جداً استمتعت دكتور بهذا اللقاء شكراً لك شكراً لجميع الأعزاء الذين شاهدونا تابعونا علقوا، دخلوا على هذه الندوة هناك الكثير من المختصين الصحيين أيضاً شاركوا معنا وتواجدوا في خلال هذا اللقاء نشكرهم كثير من الأكاديميين والأخوة والأخوات شكراً لكم شكراً لك دكتور حاتم شكراً لكم شكراً
1: شكرا لرساله منتدى الثلاثاء شاكر ثقتكم وشكرا للمشاركين و... ودائما احنا بخدمتكم الله يعطيكم العافيه وشكرا جزيلا.
0: الله يحفظك كل التقدير لك.
1: الله يبارك فيك حياكم الله
0: على خير في امان الله.
1: تصحون على خير في امان الله.